0: Leeres Gewäsch präsentiert der Leere Adventskalender Türchen Nummer 15 Voila! Im Jahre 2002 stahl der NASA-Praktikant Ted Roberts aus einem Safe einen Haufen Mondgestein, um darauf mit seiner Freundin Sex zu haben und versuchte, die Steine dann für 21 Millionen Dollar zu verkaufen. Acht Jahre verbrachte dafür im Gefängnis. Gefängnis und dann, herzlich willkommen bei Leeres Gewäsch im lennart
1: Wie geht's euch? Das hat sich ja gar nicht dann gelohnt, so richtig, ne? Aber, okay, also ich Weiß mal ich, ich bin ihn fragen, noch so ein bisschen hin- war. und gerissen. <lacht> Wofür hat es sich mehr gelohnt? Um darauf Sex zu haben oder um das zu verkaufen?
0: Ich meine das mit Verkaufen ist auch nicht so clever, weil wo kriegt das man hat er sowas Das bestimmt her? nicht geschafft. Also, da hat er bestimmt, also, hat er jetzt bestimmt auch nicht viel von gehabt, dann acht Jahre, ist jetzt nicht acht Jahre im Gefängnis ist ja so also nicht so, dass die Polizei gesagt hat, du gehst ins Gefängnis. Oh, die hat ganz ruhig behalten, war. Ja, Oder nicht über losziehen, nicht, nicht 400 über los. Mark ein. Also, muss auch wehtun. Also, hast steigen. du schon mal Okay, genau, was war ähm, was war denn der 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 unpraktischste Ort, an dem du mal Sex hattest? Kann das ein Ber- Kann das ein Haufen Steine auf dem Bett toppen?
1: <lacht> also, <lacht> ich sag mal so, ich finde ja, wiese, ja im war. Sand das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal gesagt. Im Sand, so heißt richtig nicht. kacke. Also, ist, ja, immer, ist halt für die Person, die unten liegt, einfach scheiße, weil das Zeug kommt ja überall rein. Und es äh, schaufelt sich ja auch. an. So das sind bisschen, ja im Grunde ne? genommen kleine Steine. Ähm, ja. Finde ich sehr unangenehm. Vor allem, wenn man dann ja noch so hin und her ruckelt, so am, wenn man so ein bisschen am Wiggeln ist mit dem ganzen Körper, dann reibt man ja da auch noch rüber. War nicht so cool. Ist äh, ehrlicherweise aber auch in den Dünen, auf äh, äh, irgendwo im Urlaub äh, auf so einer Insel gewesen. Und ähm, dann kam halt auch noch ein einer Typ Sande mit seinem Hund, Ritze. dann kam noch so ein Typ mit dem halt, Hund ja. vorbei halt, ne? Und der Hund so direkt neben uns, <lacht> hat sich dann da so daneben gestellt und du guckst, Alter, hallo? Und dann kam natürlich der Besitzer hinterher, hallo? Ja, hat dann den Hund einfach zurückgerufen <lacht> und war weg, aber Ich glaube die, die, die
0: einfachste Stellung wäre dann wahrscheinlich irgendwie beide im Stehen, so, weißt du, beide im Stehen so ein bisschen vornübergebeugt übergebeugt, die Dame. Hält sich irgendwo fest. Das wäre, glaube ich, noch am angenehmsten. Sonst gibt es Sand überall einfach. Und in Betriebe das, äh, macht keinen Spaß.
1: Pein oder was? Also wirklich unpraktisch war eigentlich ja. auf einem, äh, oder unangenehm war auf einem Dach. Das war so ein Schrägdach. Das hatte auch so ein äh, ja, wie so Steinkonsistenz. So sehr spitz. Mhm. Und es hat echt wehgetan. Ähm, und, aber das Witzige ist, das war halt so ein einstöckiges kleines Ferienhäuschen auch nur. Und da war außenrum so eine Wiese und da haben halt irgendwie die ganzen Nachbarskinder gerade Fußball gespielt. Weshalb keiner ja. wirklich oben sein konnte, weil das so hoch gewesen wäre, dass, dass die uns gesehen hätten. Deswegen mussten okay. wir halt irgendwie nebeneinander liegen und das war halt mega unpraktisch. Und hat auch noch wehgetan. Also das war richtig Aber dumm. warum
0: nicht im Haus? Wie entscheidet man sich? Weiß nicht. Nee, wir, waren, na, weil
1: wir, weil wir, nee, wir waren da halt und haben uns gesonnen in der Sonne und das war dann irgendwie, ich weiß nicht dann ist man schon da so halbnackt. Naja. Also so kommt bei mir war es.
0: Bei, bei, bei mir war es. In einem Smart. Ähm, <lacht> in einem ja vollgepackten <lacht> Smart. Wie, der muss m- ja nur eine Person rein, dann ist der vollgepackt. <lacht> Auf dem Weg äh, Richtung Ostsee, beim Ostseeurlaub. Das war eine körperteillogistische Aufgabe, Schiritsch. wo... Einige vielleicht auch dran verzweifelt werden und wir waren auch kurz davor. So, naja, man Nimmt hätte auch nicht den Drive können, irgendwie raus. Du nimm, mach es nicht den Drive raus, wenn du auf dem Schrägdach mit Steinen irgendwie poppen willst. Also ja, ja, gut, na, klar ja. in dem Moment nicht. Also. The, blood
1: and the Blood, and the Intelligence is somewhere else.
0: <lacht> Apropos alte Geschichten, ähm, All the wir Geschichte. hatten irgendwo und äh, genau, du wolltest glaube ich mal erzählen, wie das bei dir so war mit deiner Begegnung mit der Polizei und dem ganzen ähm, Kiffgedöns, jetzt wo auch Legalisierung vor der Tür steht. Ja,
1: Ja, in der Tat, in der Tat, ähm, war war ich früher regelmäßiger Kiffer und mit regelmäßig meine ich ich habe jeden Tag gekifft, ähm, habe zu der Zeit auch schon hier und da mal morgens angefangen, ähm, also wirklich viel und durchgängig Was Mhm. ich nie so richtig gemacht habe oder was ich also grundsätzlich versucht habe zu vermeiden, ist, gekifft ins Auto zu steigen. Also ich bin eigentlich aus Prinzip nicht nach dem Kiffen irgendwie ans Steuer. Ich habe da zwar auch ganz am Anfang, also ganz, ganz am Anfang, da hatte ich so einen einen Roller ähm, und auf den bin ich wohl am Anfang mal gestiegen, habe dann aber relativ schnell, dachte ich so, nee, das ist nicht so cool. Ähm, Ich lasse das mal lieber, weil damit gefährde ich ja nicht nur mich selbst, sondern auch andere. Und äh, cool. habe das dann eigentlich, eigentlich dann gelassen ähm, und habe das eben auch nicht im Auto gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass sowohl der Gesetzgeber ähm, als auch die Führerscheinzulassungsstelle halt sagt, naja, hören Sie mal, also wenn Sie regelmäßig äh, konsumieren, dann sind Sie generell überhaupt nicht in der Lage, am Straßenverkehr teilzunehmen, weil <lacht> schlechte Reflexe oder irgendwie so. Ähm, gut, jetzt war es so, dass ich ähm, ausnahmsweise mal zu einem äh, Dealer fahren musste. Ähm, der, den ich nicht kannte, was ich aus Prinzip hm. schon eigentlich auch nicht so wirklich gemacht habe, um sicher zu sein, Richtig. dass ich keinen kein Mist rauche. Ähm, hab mich dann gemeldet, bin da hingefahren, das war gar nicht so weit weg. Ich habe da noch bei meinen Eltern gewohnt, äh, hatte aber schon ein Auto und äh, bin dann mit meinem Auto da vorbeigefahren. Ähm, hab das gekauft, bin wieder ins Auto und zurückgefahren. Das sind Fahrtweg ungefähr acht bis zwölf Minuten gewesen im Auto. Und die Zeit auch nur wegen des Verkehrs auf der Hauptstraße zur Rush Hour. Ja, also so, la- so weit war das nicht weg. Entspannt, ja. Hätte man unter Umständen auch anders hinfahren können. Auf jeden Fall hatte ich an dem Tag noch nicht gekifft. Es war irgendwie kurz vor Abendessen. Und äh, ich bin da noch losgeballert, um äh, einmal kurz da irgendwie vorbeizuschauen, wieder zurückzukommen auf dem Rückweg. Und jeder, der schon mal gekifft hat, der wird das kennen. Man kommt gerade vom Ticker und Kiffer sind (lacht) so ein bisschen, sind generell so ein kleines bisschen paranoid. Das hat auch was mit dem Kiffen zu tun auf jeden Fall. Die sogenannte Kifferparanoia. Und ich fahre zurück und ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Das Auto hinter (lacht) mir, das hat jetzt schon ein paar Mal die Spur gewechselt. Äh, Wenn ich die Spur gewechselt habe, das ist die ganze Zeit hinter mir. Ich werde verfolgt. Scheiße, die Bullen. Ähm, bin dann irgendwie von der Hauptstraße Und jetzt muss man einmal kurz sich eine Eine Gedankenkarte malen, um mir zu folgen Bin von der Hauptstraße Abgebogen nach links Auf eine Nebenstraße, dann nach rechts Und wieder nach rechts Um wieder nach links Auf die Hauptstraße zu fahren Mit anderen Worten, ich habe einen schwachsinnigen Schlenker gefahren Ich bin einfach einmal <lacht> okay. Von der Hauptstraße runter, um woanders wieder raufzufahren ja? Einfach nur Um zu testen ob mir dieses Auto wirklich hinterherfährt. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das ist bestimmt Kifferparanoia. Als dieses Auto mir aber wirklich hinterherfuhr, war klar, das ist keine Paranoia. Du hast leider recht. Das äh, ist die Polizei. Das, das ist, ist wahrscheinlich Paranoia. die Polizei. Das war halt ein es. <lacht> ne? äh, wäre wär geil gewesen, <lacht> wenn es
0: so ein Auto mit Blaulicht gewesen wäre. Also, hm, ich glaube, ich werde verfolgt. <lacht> Mal gucken, ob das auch stimmt. Die meinen nicht mich, ich fahre noch dreimal links. <lacht> schon so drei Beamte aus dem Fenster mit Kelle so. <lacht> äh, naja, auf
1: jeden Durch Fall eine Straßensperre schon durchgefahren. Von der äh, wieder zurück auf die auf die Hauptstraße dachte ich dann noch so okay letzter Moment was machst du jetzt ähm, und habe dann irgendwie so richtig dumm nicht geblinkt und bin mm. dann quasi habe im letzten Moment den Blinker gesetzt und dann doch noch rumgezogen. Äh, ja. Auf die Hauptstraße zurück, so als, als ob die dann so weiter gerade <lacht> ausfahren würden. Das ist die Polizei, Mann, die können fahren, wie die wollen, so, ne? Voll äh, aus- die können auch gegen, gegen, den, <lacht> gegen den Verkehr fahren, wenn die wollen. Naja, auf Richtiger jeden Fall. Richtiger Fast and Furious Move. Und das war vor allem auch Stelle. richtig dumm, weil das war halt so anderthalb Minuten von meinem Zuhause entfernt. Und ich wäre dann wahrscheinlich in einen sicheren Hafen gefahren, hätte das Auto abgestellt, wäre ausgestiegen alles wäre cool gewesen. Das war aber dann der Finale anders um mich anzuhalten und da da kam dann nämlich die Kelle ähm, und äh, die haben mich angehalten, ich bin dann in so eine Parallelstraße gefahren noch, also ich bin noch ein paar Meter gefahren bevor ich dann wirklich angehalten habe, habe aber zu erkennen gegeben, dass ich das machen werde, ähm, weil ich dachte, wenn ich jetzt da bei meinen Eltern (lacht) vor der Haustür in der Straße quasi (lacht) von den Nachbarn gesehen werde, wie dann irgendwie ich mit der Polizei reden muss, wäre nicht so cool. Naja, in der Nebenstraße und dann waren die so, ja, hallo, schönen guten Tag, bla, routinemäßiger Verkehrskontrolle und ich denke so, mh, sehr routinemäßig, zufällig, habt ihr mich jetzt hier rausgezogen, nachdem ich gerade vom Ticker komme, ist klar, ähm, und seid mir seitdem hinterhergefahren, so, ähm, ja, wollen sie irgendwie einen Urin-Test machen? Hier mal bitte irgendwie pinkeln und dann... <lacht> wollen, echt, naja, haben sie das Naja, die, ja, Ziehen sie mal
0: kurz die Hose runter, naja, wollen sie du, mal kurz pinkeln? Du kannst,
1: du kannst einen Urin-Test machen und kannst halt... On the spot, On sofort. the spot kannst du einen Urin-Test Klar. machen. Ähm, die haben da so einen Streifen, so ein Schnelltest halt, ne? Den haben die dabei und damit testen die einfach, ob du irgendwelche Drogenspuren im, äh, im, im Urin hast. Das bleibt ja auch ewig auch lang so erhalten. Eine
0: kleine... Aufbaukabine dabei, wo du nee, dich dann dran. Nee, nein, hast? das
1: kannst du du musst das nicht machen. Deswegen ah, okay. stellen sie dir das quasi auch sozusagen als Option Ach, ja. als Möglichkeit vor. Du kannst aber auch sagen, nee, ich komme gleich mit aufs Revier und wir machen einen Bluttest. <lacht> das ist halt Option 2. Okay. Du kannst halt mit Option A kannst du quasi Option B verhindern. Wenn da nichts anschlägt mhm. und die nichts bei dir finden, dann nehmen die dich auch nicht mit. Weil bei mir aber Verstehe. klar war und es war auch schon ein etwas kälterer Monat, dass die sowieso anschlagen würde, meinte ich, ja komm, wir fahren gleich, zur Wa- ist Quatsch, ich kiff jeden Tag, es erlohnt sich nicht. <lacht> äh, das muss ich jetzt hier nicht verheimlichen. Ja, haben Sie denn was dabei? Ja, nee, ihr habt mich ja jetzt nur hier direkt nach dem Ticker abgefangen. Hier, bitteschön, hier ist mein Gras, ihr Pfeifen. Dann äh, irgendwie, ja, ja, dann bin ich direkt in den Zivilding da hinten eingestiegen und dann sind wir da hingefahren. Ich hatte irgendwie so ein Palituch als Schal. Musstest,
0: musstest du deinen Schlüssel abgeben fürs Auto oder durftest nee, du durfte behalten? Nee, durfte ich erstmal
1: behalten. Also, oh. was heißt erstmal? Durfte ich generell behalten? Das Auto musste halt abgestellt werden. Ich durfte nicht mehr weiterfahren. Das ist entscheidend. Mhm. Du darfst nicht mehr fahren. Ähm, hm, Auto hm. geparkt, gut aus, mitgefahren und so weiter. Dann noch im Auto so, ja, finden Sie das eigentlich okay? Finden Sie eigentlich, dass Sie einen coolen Beruf haben? Weil es halt so ein <lacht> gerade erwischter, trotziger <lacht> Teenager irgendwie noch ja, so voller so. Macht äh, es Ihnen Spaß? Ja, ja genau. Macht <lacht> euch das eigentlich Spaß? Wollt ihr keine echten Verbrecher <lacht> bekämpfen? So, weißt du? Ich meine. ich sich jetzt hier groß?
0: Komm doch, komm
1: doch! <lacht> <lacht> noch mit denen angelegt, halt natürlich mega beleidigt so, ne? <lacht> ähm, oh und äh, dann da mitgefahren. So, jetzt komme ich da irgendwie zur Wache, das ist eh auch schon mal geil. Dann kommst du halt erstmal rein, die nehmen dann da deine Fingerabdrücke und dann musst du mal irgendwie deine Taschen entleern. So. Jetzt ja. weißt du ja auch und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Ich war ja mal professioneller Zauberer. <lacht> Stimmt. Ich hatte halt meine Jackentaschen du voll du mit Zauberzeug. <lacht> Und hab halt da alles mögliche, mögliche an Quatsch-Equipment dann da raus. Und so drei Kartendecks und dann irgendwelche komischen Tücher und so so Schwammbälle, so rote, die so aussehen wie Clownsnasen. Und dann holt er aus dem Ärmel so eine Blumen Ja, ja, wirklich. Ich kann, da nicht, ich kann leider nicht komplett erzählen, was da noch alles dabei war. Aber da waren ja wirklich absurde Sachen dabei. Ein Zauberstab. Die ich halt immer so in meiner in meiner Jackentasche dabei hatte. Falls ich mal zaubern muss, <lacht> so spontan on the spot. Und, äh, musstest, <lacht> da, und die haben mich auch angeguckt so Was ist das? Ich so, ja, ich bin Zauberer Ja, wirklich? Ja, ja ja. ja. Und hat man sich dann noch so nett drüber unterhalten Weißt du, auch irgendwie geil So, und dann hieß es halt Okay, du musst jetzt hier warten, bis der Amtsarzt kommt Weil die müssen halt Ach, einen, Die müssen ja dann einen Arzt holen Die können dir ja nicht Blut einfach abnehmen da auf der Wache Wenn das kein Ausgebildet ist Und dann muss halt erstmal ein Arzt von irgendwo kommen Der fährt mhm. wahrscheinlich von Von Polizeipräsidium zu Polizeipräsidium Von Wache zu Wache, keine Ahnung Und nimmt da den Leuten irgendwie das Blut ab. Und äh, der kam dann, das hat halt eine Weile gedauert, und bis dahin kommst du in eine Untersuchungshaftzelle. Und da saß ich nicht mal alleine. Da war noch so ein Halbstarker drin, der so, ich sag mal, mit Goldkette und... äh, ja, also der halt so an so einer Straßenecke hätte stehen können. Also eigentlich so jemand, bei dem ich normalerweise gekauft hätte. Ähm, nee, das stimmt nicht. Wie gesagt, ich habe ja eher geguckt, dass ich das aus einer sicheren Quelle bekomme. Ich habe das immer von Leuten bekommen, die irgendwie selber zu Hause angebaut haben. Das waren meistens selber die Mega-Kiffer. Aber das war auf jeden Fall so ein Halbstarker, von dem man dem man so, ich sag jetzt mal, an der Nasenspitze angesehen hat. Der macht hier und da mal ein bisschen Quatsch so. Ähm, ja. Mit dem zusammen in der Zelle. Und ich finde es auch richtig krass, die haben mir... Erstens mein Pulli weggenommen und zweitens mein, Pulli? Äh, mein Pulli und oh, meine Schuhe, weil in meinem Pulli, das war ein Kapuzenpulli, da ist, so eine, da ist so eine Kordel drin gewesen. Und du kannst dich damit rein theoretisch strangulieren. Da ist ein kleines Fenster, das führt nach draußen, da sind Gitterstäbe dran, da kommt Luft rein, du könntest dich da rein theoretisch aufhängen. Das finde ja, ich schon bis, krass. Bis, bis.
0: Aber okay.
1: Ja, also okay. Für, für jemanden, der aus einem guten gehüteten Elternhaus kommt und (lacht) einfach nur irgendwie für 20 Euro Gras gekauft hat (lacht) und potenziell hier und da mal gekifft hat, war das relativ krass. Ähm, Dazu behandelt, da behandelt zu werden wie so ein Verbrecher halt. Naja, Hm. auf jeden Fall, dann haben die Blut genommen und so weiter und so fort. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Ich hatte Glück im Unglück, es stellte sich nämlich anhand meiner Blutwerte und da sieht man, wie unreliable das eigentlich ist, heraus, dass ich hin und wieder mal kiffe. Die Blutwerte haben also nicht eindeutig gezeigt, dass ich täglich kiffe, sondern manchmal. Das war mein Glück ja. und Unglück, denn das bedeutete die Konsequenz dessen war nämlich, dass mein Führerschein quasi angefochten wurde vom Führerscheinzulassungsamt. Das erzähle ich jetzt nicht komplett, aber ich musste in der MPU machen, also den so den umgangssprachlich genannten Idiotentest. Medi- aber du hast nicht direkt alles abgeben müssen. Ich also, musste. Das, halt das sind zwei verschiedene ja, Sachen. Glück. Die Polizei. Ja stellt eine Strafe aus, wie so Punkte in Flensburg und das ist ein Monat Fahrverbot, da gibst du den Führerschein einen Monat bei der Polizei ab. Das musste ich machen, Ähm, aber die Führerschein-Zulassungsstelle sagt halt, sie sind generell nicht fahrtauglich, außer sie beweisen das in der MPU Ähm, Mhm. und die sagen dann halt, du musst komplett abgeben, wenn du das nicht anders beweist und ich hatte eben mit so ein bisschen hier und da ein bisschen Glück und guter Beratung und so das Glück, dass ich meinen Führerschein in der kompletten Zeit behalten konnte, bis ich das die MPU machen konnte weil ich eben meinte, ich bin darauf angewiesen, dass ich meinen Führerschein habe für meinen Beruf bei Film und Fernsehen. Da muss man Fahrzeuge fahren, bla, bla, bla. Mhm. Also wäre es cool, wenn ich den behalten kann. Ich bin auch schon <lacht> bei den Drogentests und ich bin auch schon hier medizinisch-psychologische äh, Betreuung und so weiter. Naja, ähm, verkehrspsychologische mal, der, Betreuung. Ja,
0: genau. Dass der, dass der nicht angeschlagen hat, der Test, kann auch einfach heißen, dass du die ganze Zeit einfach kein gutes Gras bekommen hast. <lacht> da war kaum was drin. Nee, vielleicht <lacht> so, habe ich auch einfach nicht. Ja, zum Dealer. ey. Ich hab halt Kannst du mir mal was geben? Das hat nicht erkannt. Was hast du mir für ein Low-Quality-Shit ja, genau. gegeben, Digga? Genau.
1: Ähm, <lacht> ja, naja. Äh, am Ende des Tages habe ich meinen Führerschein behalten dürfen und habe äh, dadurch aufgehört. Und deswegen bin ich diesen Arschlöchern, die keine richtigen äh, Gangster verfolgt haben, doch irgendwie ein bisschen <lacht> dankbar. Weil ohne die hätte ich nicht aufgehört, regelmäßig zu kiffen. Das äh, führte dann erstmal dazu, dass ich strategisch in zwei Wochen... Vorausschauenden Rhythmus gekifft habe und immer überlegt habe, muss ich innerhalb der nächsten zwei Wochen Auto fahren? Nein, cool, dann kiffe ich jetzt. <lacht> äh, habe dann immer zwei Wochen das quasi gewartet, bis ich wieder gefahren bin. Richtig dumm. Eine auch. tolle
0: Kombination von Worten. Ich bin diesen Arschlöchern dankbar, dass sie mir ja. geholfen haben, mein, Posi- mein Leben positiv zu machen. Ja, ist so, verändern. ja, ist so. Ja, ich finde
1: trotzdem. Da ist schwierig, nicht, dass Arschloch sagen. Ich finde es trotzdem schwierig, <lacht> dass es kriminalisiert wird und ich finde natürlich ja, irgendwie, das aber das ist ja eine Gesetzgebungssache und da kann ja der Polizist nichts für.
0: Da kann er ja nicht. Der macht, der Sind auch macht. keine Arschlöcher. Das ist richtig. Ja. Das, das, ja, interessante Geschichte. Also ich kann dann eine kleine erzählen aus meinem Leben, die so ein bisschen an das anknüpft. Ich glaube, das kriegen wir noch unter. Ich bin mal von einem, war es mein Geburtstag? Nein. Ich bin mal damals, als man noch einfach so in eine Bar gehen konnte, ohne alles. Man ging einfach durch die Tür und war dann dort. Und konnte sich direkt irgendwo hinsetzen, wo frei war. Mhm. Krasse Zeiten. Vor vielen Jahren war das. Da war ich mit Freunden in, in einer Bar. Und ich glaube sogar, dass es äh, ein Cancun war oder so. Und zwar <lacht> irgendwo, irgendwo in, in Berlin. Cocktailbar. Tempo, ja, ja keine das ist Ahnung, eine, Kette, eine Cocktailbar. Ne? Ja, ja. Und bin mit dem, mit dem Smart hingefahren. Und dachte mir, okay, wenn, ich, wenn wir lang genug da bleiben, und wir sind meistens echt so vier, fünf Stunden in der, in der Bar geblieben, dann kann ich mir ein kleines Getränk direkt am Anfang leisten, wie wie ein, aber jetzt nicht unbedingt ein Cocktail, also das wäre vielleicht übertrieben, du du aber halt nee, Bier nee, oder so, ja? <lacht> so. und dann habe ich dann habe ich halt auch äh, ein Bier getrunken und und mal von so einem Cocktail irgendwie probiert und so und ja. habe den Rest des Abends halt nur noch alkoholfreie Cocktails getrunken mhm, und bin dann mit diesem Smart wieder nach Hause gefahren und auf dem auf dem Weg hat, auf dem Weg hatte ich das Gleiche, nämlich, da ist ein Auto hinter mir. Ja. Warum? Die kommen immer näher und dann stoppen sie wieder. Die kommen immer wieder näher und dann ja. stoppen sie wieder. Und da das nicht mein Smart war, sondern so ein Car-to-Go-Carsharing-Smart, <lacht> ähm, war da nicht alles so unbedingt auf die perfekteste Weise auf meine Höhe eingestellt. Ja, ja, ja. Und zwar die Spiegel schon, ja, aber also war halt nicht alles perfekt. Das heißt, was ich nicht gesehen habe, ist, ähm, meine Spiegelsituation hat mir auf jeden Fall nicht gezeigt, auch weil die halt sehr nah dran waren teilweise, dass die diese Einblendung hatten vorne im, ähm, im, im in der Windschutzscheibe von ja. wegen, äh, bitte rechts ranfahren oder so ein Kram. Da gibt es ja so eine digitale Anzeige ja, auch teilweise. Ja. Habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall waren es Zivilpolizisten. Die sind mir echt ein ganzes Stück hinterhergefahren, aber die sind nie, nicht einmal neben mich gefahren oder sowas, sondern haben mich die ganze Zeit verfolgt. Immer näher, zurück. Ich hab mir noch gesagt, Mann, der Wichser, warum macht er denn Lichthupe? Dann soll er <lacht> auch vorbeifahren. Ja. Äh, soll er vorbeifahren. Ich, ich, okay, Boah, ich fahre jetzt hier rechts ran. Dann bin, da war, ich, bin, war ich super genervt, bin rechts rangefahren. Dann fährt der vorbei, aber setzt sich direkt vor mich und dann denke ich, ja toll, was für ein Wichser. Ja. Hat mich schon bereit gemacht, auszuscheren um mich zu verpissen, weil ich dachte, habe jetzt keinen Bock auf jetzt irgendwie so einen so einen, so, so, einen, so einen so einen, weiß nicht, aggressiven ja, Typen, ja, so der passiv- gemeint, oh, äh, da vorne hast du. Ja. Und da habe ich gesehen, oh, da kam dann auch, äh, ne, da kam dann jemand raus, mhm. ähm, der ein bisschen nicht danach aussah, als würde mir jetzt an an Kahn pissen wollen, weil ich ihn mal nicht habe überholen lassen oder so. Und dann auch richtig dann von wegen, ja, machen sie das Fenster runter und so und richtig erstmal die, die Taschenlampe in die Fresse und das an jeder Seite so agro, das Fenster ne? ein und sie, äh, was? Ja, äh, haben sie nicht gesehen, wir haben dit und dit gemacht. Ich hab gesagt, entschuldigung, konnte ich nicht sehen, sie sind mir zu nah hinten raufgefahren. Ja. Da dachte ich mir so, oh, stimmt, eigentlich korrekt. Aber jetzt falsche Taktik, glaube ich. <lacht> also, Sie Idiot sind ja die ganze Zeit mega aggressiv. Also, ich meine, was ist das auf Sicherheitsabstand sind? Nehmen Sie mal ich die Mütze die ab, rum. wenn Sie mit mir reden. <lacht> ein bisschen Respekt. Ja, und dann sollte ich auch aussteigen und dann ähm, sollte ich eine Lin- auf einer Linie gehen. Ne? Also, erstmal muss ich mich natürlich ausweisen und Papiere geben und was weiß ich. Und dann fragte er tatsächlich, ist das Ihr Auto? Und ich denke so, Alter, die Karas vollgekleistert weißt du mit Car2Go, ja, ja, Carsharing. Genau. Sonst ja, irgendwas? den, den habe ich gekauft. Den Hier, ich per App. den Look nur so toll. War günstig, 5 Euro. <lacht> hab den für zwei Jahre gemietet, der ist ja. meins. Ja, und dann musste ich auf einer Linie laufen und dann musste ich so einen Pustetest machen und hab dann natürlich gepustet und dann hat der mich so angeguckt, ja, ähm, nicht. Hm. Sie können gehen. Und ich dachte, der war total enttäuscht. Hm. Und dann dachte ich mir zurück, wie beschissen muss ich gefahren sein, dass die dachten, ich bin besoffen? Ich war nicht besoffen, ich hatte noch so ein bisschen Angst Scheiße. Ich hatte ja ein Bier und ein bisschen du Cocktail. Du kannst nur einfach War das ein Auto vielleicht doch fahren. zu viel? Aber es war unter dem Wert, der halt erlaubt war. Damals waren es glaube ich noch 0,3. Ja. Das ist glaube ich ähm, jetzt immer sind's noch ja so. ja unter, nee, und 0,1. Wirklich? Ja, ich bin der Meinung. 0,1, 0,1? kann mich irren. Hm. Das, der muss ja nur so Mancherie essen,
1: da ist ja schon vorbei. <lacht>
0: So ein leckeres Pralinchen mit, 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 ja. Mit Wie, was ist das? Eine Kon- alte Kon- Banane. Kon- Eine alte Banane und weg vom Fenster. <lacht> Schnapp- 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 so ein bisschen vergorener Apfelsaft, mm. der schon ein bisschen länger im mm. Kühlschrank stand. Mm. Lecker, lecker, lecker. Ja, dat, äh, und ich bin, dann, ich bin dann weggefahren und war dann total nervös, weil ich dachte, ich bin dann den Rest der Fahrt so unglaublich vorbildlich gefahren. Aber vielleicht war auch genau das das Problem, ja, weil ich war, habe da, bin dann länger nicht mehr gefahren und dann wieder ich habe mich vielleicht zu doll an alles gehalten. Bin Strich 30 gefahren in der 30er-Zone. Das also kann Strich gut sein, ja. Das habe ich, äh, hab ich mir auch schon mal gedacht. Immer sehr Diese langsame Turns gemacht und genau. so. Genau, so
1: paranoide Kiffer, die halten sich nämlich auch immer peinlich an alles. Und Leute, die, die fallen direkt sind, auf. die fallen direkt <lacht> auf, weil die nicht so locker fahren, wie man halt in der Stadt fährt. Nee, man fährt ja hier auch Strich 60 statt Strich 50. Ja, weil man ja, genau, genau weiß, Naja, die erstens geht der Tacho sowieso immer ein bisschen falsch. Und dann gibt es noch die, 5%, <lacht> die, du abzie- die 10%, die man irgendwie abziehen darf. Das ist ungefähr 60. Ja. Ich fahre immer Strich 60. Kein Problem.
0: Außerdem, sonst, sonst hast du die ganze Zeit die Leute hinter dir auf Pille, Genau. Weil die nämlich auch 60 fahren wollen. Mit Lichthupe. Und dann kommen ja. die wieder näher und dann gehen die wieder zurück. <lacht>
1: und dann, Ja, ist anstrengend.
0: Hast du noch ein klein, was kleines Positives? Einen positiven Schmankerl? Irgendwas kleines? Ich hätte sonst was ganz kleines. Was winziges. Bitte? Minisküle. Ja, gestern hat es ein bisschen geschneit hier. Juhu. Skrrr.
1: Geil. Ja. Das ist ja, ja, ja nicht für alle positiv. Aber, und jetzt für den Rest der Leute, Scheiße, ähm, wir sind jetzt schon im Dezember und äh, damit haben wir ganz bald äh, die Wintersonnenwende und dann werden die Tage auch schon wieder oh. länger. Das
0: ist richtig. Aber auch nur bei uns. Bei anderen nicht. Das ist Quatsch. Hier. <lacht> das ist die anderen brauchen das Quatsch. nicht. Hilft allen, die im Homeoffice sind, natürlich total. Ja, dass es dann wieder mehr Sonne ist draußen. Schön. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich eine positive Sache von dir kaputt gemacht. Na, Ist schon okay. Ja. Ich bin da nicht ja, okay. so. Na dann, bis zum nächsten Mal. Beim Tschüss.